0: Bonjour tout le monde, bon jeudi, bienvenue en toute liberté avec Joey Obé. On dit, Joey, on est jeudi. si vas Tu vas-tu t'interviewer toi-même? Tu sais, comme Joe Rogan, puis. Euh « Bro, bro, bro Jogan <rire> ». Ça aurait été le fun, mais non, ça aurait, ça aurait fait beaucoup trop de montage, puis je pense que euh, je me serais tiré une balle à la fin de la semaine, ça aurait, ça aurait pas de bon sens. Non, mais en fait, on a, euh, j'ai tout découvert quelqu'un qui va prendre ma place euh, les jeudis en toute liberté, et je vous la présente après le petit jingle. Bonjour,
1: Luce. Et bonjour, Joey.
0: Luce Dano, j euh, vous avez été choisi pour euh, faire partir de En toute liberté. Et merci d'avoir, Luce, d'avoir participé à l'aventure, d'accepter euh, d'être avec nous, avec euh, Yann et Frank, pour faire cette, cette émission-là. Donc, présente-toi, qui es-tu, pour ceux qui ne te connaisseraient pas, euh, pour justement Je te présenter faire... à l'audience? Je vais faire court parce que
1: euh, j'arrive à bien 60 ans dans quelques, dans quelques semaines, et euh, j'ai quand même cheminé beaucoup, beaucoup. Mais disons que euh, je suis une grand-maman maintenant. Deux, oui, j'ai eu euh, deux enfants, la chance d'avoir un garçon, une fille et maintenant des petits-enfants, cinq, euh, cinq de mon côté. Mais comme ça fait 23 ans je suis avec mon conjoint, euh, lui-ci a deux filles et des enfants, en tout ça fait neuf petits-enfants. C'est quand, quand même intéressant. Et puis moi, ben, comme je, je, je suis partie avec, avec, dans le fond, en vous parlant des enfants, parce que j'ai été longtemps avec les enfants, je suis enseignante de formation et j'ai terminé ma carrière euh, dans le domaine public comme orthopédagogue. Donc, pour euh, démystifier, là, euh, on confond souvent l'orthopédagogue avec l'orthophoniste. Euh, C'est deux métiers qui se chevauchent un peu au niveau de la, de la, du, de de, de, du français, du langage écrit. Euh, mais moi, je ne touche pas au langage oral. C'est la différence. Je travaillais vraiment pour aider au niveau du langage écrit. Alors, euh, et oui, euh, tout ça euh, euh, fait partie d'une grande partie de, de, ma, de ma vie, euh, plus de 25 ans. Et puis, euh, je me suis rendu compte qu'avec euh, toutes ces années-là, j'étais souvent sur des comités, des comités des CA, euh, soit de centres communautaires, euh, soit d'un organisme communautaire, euh, aussi chez l'école, pas le, le, le conseil d'établissement et tout oh, ça.
0: Il y, y, y en a partout aujourd'hui au Québec. An... Ça, ça pousse et... comme des pissenlés, des, 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 des CA partout.
1: Il y en a partout, puis <rire> c'est de voir... Euh, pourquoi je suis là, pourquoi je suis dans, tout le temps dans un CA, tu sais, pourquoi que je m'ajoute je, je du travail euh, bénévole, pour, pourquoi, tu sais? Mais à, à quelque part, euh, j'ai dû certainement être euh, vraiment attirée. C'est c'est comme un domaine politique hein? à petite échelle. C'est quand même un domaine politique. Et euh, la, la vie m'a emmenée à, à, à me présenter comme candidate pour Québec solidaire. Et ça, si on se rappelle, ça fait... Euh, c'était en 2007, je crois.
0: donc savez que c'était avec Françoise David puis Amir Kadir à ce moment-là.
1: Effectivement. Françoise David, c'est une femme qui m'inspire beaucoup. Et euh, le volet, euh, le volet de, de, de la justice sociale, de l'aide aux autres, me plaisait beaucoup. Euh, ce fut un temps où ce que je n'ai pas vu venir la tangente de ce parti-là.
0: C'est ça, parce que je oui. pense que tu as davantage le côté altruiste, de redonner aux autres. Puis, le, 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 tu, comme tu l'as dit, tu étais orthopédagogue, donc le côté vraiment proche des citoyens, puis d'aider les des plus démunis, qui te, qui te, que tu aimais beaucoup, en fait.
1: Oui, je pense que c'est vraiment ça qui m'a amené là. Et puis, j'ai dit, euh, bon, ben si ça prend quelqu'un pour représenter le parti, euh, je vais le faire. Tu sais, je, je vais me lancer. Et euh, c'est comme ça que je me suis présentée. Euh, et par la suite, euh, je me suis présentée aussi au, au municipal. Je n'étais pas très connue quand même. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a fait… Dans, que dans... fait
0: juste, hein. juste pour spécifier, Luc, c'est dans quelle région tu t'es présentée pour Québec solidaire puis aussi au municipal? Euh... Oui,
1: c'était dans la région de Drummondville. Mm
0: -hmm. euh,
1: dans les deux cas, oui. Il euh, faut dire que le, le découpage électoral n'avait pas été refait. Ça, ça a été refait en 2012. Donc j'étais vraiment, j'avais vraiment la, la, la zone de Romanville euh, okay. à ce moment-là. Et au municipal en 2009, comme conseillère, euh, j'ai obtenu quand même un, un excellent résultat pour une première. Euh, et c'était un, un conseiller, je, je, mon opposant c'était un conseiller très sympathique, les gens l'aimaient beaucoup. Alors euh, c'est sûr que c'était euh, difficile à battre là. Mais euh, fait rien, donc l'expérience au, au municipal était là quand même. Et ensuite, euh, on se retrouve en 2021, 2021, euh, avec euh, une fin de pandémie. Euh, on a vécu beaucoup de choses, chacun à sa façon, chacun avec euh, leurs croyances aussi. Et euh, euh, au fil du temps, j'ai appris à connaître beaucoup Éric Duhem à ce moment-là. Euh, J'aimais beaucoup les propos. J'aimais beaucoup. Euh, je me retrouvais énormément. Finalement, je me retrouvais tellement plus dans le Parti conservateur que je me suis posé la question pourquoi j'avais été avec Québec Solidaire. Mais on l'a expliqué tout à l'heure. Hein. Et finalement, bien, euh, euh, ça a commencé. Euh, j'ai aidé Anne Casabonne qui s'est présentée dans la partielle. Et là, j'avais du temps. J'avais du temps devant moi. Alors, je dis, pourquoi pas? Comme je suis une personne qui ne marche pas souvent dehors, ça me poussait à aller marcher. Euh, j'avais des raisons de, 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 de m'activer. Euh, et ça a été euh, absolument formidable. La famille que C'est une famille que j'ai rencontrée. C'est des gens sympathiques. C'est euh, comme ça, d'ailleurs, que Joey, on s'est rencontrés aussi euh, euh, ben, un peu avant, là, par exemple. Euh,
0: ben, on s'était... Pour situer un petit peu, à l'époque, il y avait une petite commission sur l'éducation avant le premier congrès du PCQ. On m'avait demandé de donner mon, mon petit input là-dedans. Puis euh, c'est là que j'avais rencontré Luce. Ben, je l'avais déjà. Pour la première fois, je t'avais vu. C'était quand tu avais été sur le live à Eric Duhem la première fois. Oui. Après oui. ça, on s'est connu justement via les Zoom parce que c'était encore les, les rencontres Zoom tout ça. Puis la première fois qu'on s'est vu en présentiel, c'était pour Anne Cazabonne dans Marie-Victor.
1: Effectivement, c'est peut-être pour ça que je suis marquée, parce que se voir en, en présence euh, physique, c'est quand, quand même très agréable.
0: Ah oui, c'est très
1: agréable. Euh, oui. Et là, écoutez, euh, c'est ça. Éric Duhaime qui, qui me disait euh, « Quand est-ce que quand est-ce que je te présente? Quand... » Et là, on, on s'en allait vers les élections. J'avoue que je n'étais pas… Euh, je me disais euh, « là mon, mon âge, est-ce que j'embarque je, encore? » Et tout ça. Mais, euh, mais j'ai dit pourquoi pas, pourquoi pas. Alors j'ai foncé, je suis allée candidate avec un excellent résultat. L'excellent résultat ne donne pas le, le meilleur résultat, euh, mais quand même euh, dans la région, euh, j'ai fini en deuxième position. Euh, c'est Johnson, là.
0: On, parle de, de, on parle de... la C'est ça parce que Drummondville est comme, est comme séparé en deux, t'as Drummond-Boisfranc d'un côté puis t'as Johnson, oui. mais c'est comme si on, on divisait la ville en deux. Ben, je peux le partager rapidement, euh, justement, pendant que tu me parlais, j'essaie de retrouver justement les résultats euh, de... Ça ne pas bien long, on va let's go... C'est ça, donc taux de participation sont de 7 Mais évidemment, André Lamontagne, qui était le ministre, qui est toujours le ministre de l'Agriculture, euh, a gagné l'élection. Mais tu le suivais derrière avec 15 des voix de deuxième à 6323 voix euh, que tu as quand même reçues. C'est quand même bon. C'est pour un parti naissant oui. out of nowhere. C'est faux le dire, là. On a eu beaucoup de compter que c'était vraiment ça, que beaucoup de gens ont terminé deuxième.
1: Oui.
0: Mais non, non, c'était un peu... Tu, tu sortais de l'ordinaire. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens, je pense, à Québec Or, qui t'avaient interviewé, parce que les autres, tu ne comprenais pas un peu. Hein, vous, étiez, vous étiez Québec solidaire, vous êtes rendus conservateurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Et monde, ça, ça... Même moi, au début, quand j'ai appris ça, j'étais comme, hein? Oui. C'est ça, comment... mais... ça, comment on peut rabouter ça idéologiquement? Mais quand tu l'expliques, c'est beaucoup plus compréhensible. tu sais. Mais ça n'avait pas de sens. Mais
1: je me rappelle à l'époque... Quand je me suis présentée comme Québec solidaire, il y avait plein, plein de... de, de comment je dirais? Pas de phrases, là, mais... Euh, des, il y avait des propositions que la DQ euh, proposait. Puis je disais, je trouve ça bien. J'aime ça. Puis je me disais, pourquoi je suis dans l'opposé comme ça? J'avais l'impression d'être complètement opposée. Aujourd'hui, c'est plus clair dans ma tête. Euh, j'étais... Euh, je dirais, j'étais jeune. Jeune dans... dans dans la pratique d'aller de, 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 en, en politique. Mais euh, aujourd'hui, c'est plus clair parce que le, je trouve que le Parti conservateur, j, je pense que plein de monde qui ne savent pas qu'ils sont conservateurs. Parce qu'au au, au final... Ben,
0: on l'est tout un peu. Je pense que tu es vraiment... Tout le monde... La, la, la joke, ben, ce n'est pas vraiment une joke, mais l'exemple que je donne tout le temps, c'est qu'on on vit dans un monde de 50 nuances de gris. C'est dans le sens que on a chacun un petit côté peut-être peu plus euh, progressiste, un peu plus conservateur à certains endroits. C'est tu sais, qu euh, rare qu'on est vraiment... Ah, ben il y en a, là. Mais c'est très caricatural. On n'est jamais à 100%, comme dire en anglais, all across the board, C'est tu sais, vraiment, genre, gauche sur tout. Il y en a Je sais qu'il y en a, puis souvent, c'est les plus extrêmes qui sont comme ça. Mais la majorité des gens, c'est ça. C'est un peu plus là, un peu plus ci, un peu plus droite là, un peu plus gauche là. Fait que je pense que les gens... Euh... Mais ce qui est étonnant, c'est que... Je... C'est un peu le côté plat de la politique. C'est que quand il y a une bonne idée qui vient, mettons, de ton opposant, puis tu peux pas admettre qu'il y a une bonne idée, même si tu sais qu'elle est bonne. Parce que à cause de la guerre politique, ah oh non, non, faut toujours dire que c'est de la ce qu'il propose. Puis pour... s'il propose de quoi de correct, il faut proposer l'inverse. Puis c'est un peu, ça devient, ça devient caricatural un petit peu. Oui,
1: mais ce n'est pas, pas tellement moi, ça. Je, je, je vais défier des, des, des règles là, qui. Euh... Moi, je dirais, je pense que quand une idée est bonne, elle est bonne, puis euh, je, moi, je trouve ça un peu tannant d'être de, de, là pour bloquer. Là. Je, je pense qu'il ne faut, faut, faut pas être là pour bloquer. Si elle est bonne, elle est bonne. Je, je vis quelque chose de particulier parce que là, euh, de fil en aiguille, euh, bon j'ai ai perdu les élections. Euh, euh, et là, je me suis dit, là, écoute, je vais me reposer. On part quatre mois cet été. Ça va faire du bien, bon. Mais euh, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas été ça du tout, parce que euh, je suis maintenant dans un milieu, une région, euh, où est-ce qu'on vit on vit une... Euh, je ne peux pas en parler énormément, parce que là, il y a maintenant... Euh, on a euh, cette... Euh, on a un... Euh, je dirais, comment on appelle ça, une lettre d'intention, comment on appelle ça, donc. Do Mais disons on a, on a un dossier judiciarisé pour faire quoi. Mais il y a, il y a, un, il y a un, une cause ici qui me tient énormément à cœur, et les gens du milieu s'en sont aperçus, puis là, ils me ils sont venus me chercher. On, on s'est rencontrés à, à nombreuses fois pour essayer de faire d'évoluer, trouver des solutions. Puis à un moment donné, euh, le maire a, a, a démissionné, et là, ça veut dire qu'il faut faire une élection, et on m'a demandé de me présenter. C'est ce que j'ai fait, et euh, il y a eu aussi une deuxième démission, il a fallu aussi présenter un, un conseiller, et nous avons réussi euh, avec un, un taux de participation assez, assez bon, je veux dire, c'est pas 46% le taux pour un partiel, il faut le dire. Oui, et, oui puis le, le résultat au total des participants, c'est 68% qui ont voté pour que je sois reste et que Ça, M. hall soit conseiller.
0: C'est ça. Donc, la, une des raisons, d'ailleurs, pourquoi je t'ai demandé de, de faire partie de notre équipe dans Toute Liberté, c'est, justement, on a une mairesse devant nous, la mairesse de Wickham. le petit de… On peut-tu dire, village? Parce que j'en ai, il faut que je me pose en fait, la question.
1: Va, en fait, fois, on, on, enfin, on dit ça, des fois, c'est sympathique de dire ça, mais le, la nomination, c'est municipalité.
0: La municipalité, excuse-moi, c'est ça, c'est pour ça que je demandais. C'est pas que des fois on va dire, oh,
1: quand on est dans le village, parce qu'on parle du cœur, du milieu.
0: c'est à peu près 2500 habitants dans ce coin-là, plus ou moins autour de ça. Pour rapidement, pour ceux qui se demandent c'est où, c'est juste en bas de Drummondville, justement, c'est dans la même région, ça se trouve être juste ici. Donc, c'est pas très. 15 minutes. À peu près, c'est ça, c'est juste à côté. Ben oui, parce que la raison pour que j'ai demandé à Luce de faire partie de l'équipe Dans Toute Liberté, c'était justement, autant que, bien évidemment, elle parle uniquement de, en son nom personnel, il faut qu'elle se garde un droit de réserve vu qu'elle est une élue municipale et tout, mais je voudrais qu'elle nous parle d'enjeux municipaux, pas juste de son coin, bien évidemment, c'est vrai que c'est ça, ça être super intéressant, mais le quotidien, l'envers du, euh, du décor, du monde municipal, puis bon, aussi commenter des nouvelles municipales qui vont peut-être l'intéresser. On sait qu'avec Karim, on parle de santé, avec Jacinthe, on parle souvent de gouvernance, des fois même de, de, des fonctionnaires. Jonathan, on parle de justice, mais Sainte Pascal, on parle de sport, d'habitude de, de vie. Puis j'ai pensé qu'avec Luce, on pourrait parler d'enjeux municipaux qui touchent le plus les citoyens surtout, puis que, disons qu'il faut se refaire motiver, parce que dernièrement, il euh, y a beaucoup de maires et maires qui ne donnent plus le goût d'aller voter au municipal, mettons, là.
1: Oui, puis il y a des démissions, puis il y a différentes raisons pourquoi les, les maires ou les conseillers démissionnent. Euh, c'est particulier. Il faut être, faut être les deux pieds là pour comprendre euh, les enjeux, je dirais, puis les, les, euh, les, les difficultés des fois de passer un message. Il faut vraiment être, être là dans les deux pieds. Mais moi, c'est ce que je voulais. Euh, mais en fait, j'ai trouvé ça intéressant parce que... En dedans de moi, c'est l'enseignante aussi qui aimerait faire connaître euh, mmh. le, le, derrière le décor. Euh, quand on est citoyen, on, on a comme l'impression que euh, le, le maire a beaucoup de pouvoir. Et on a même l'impression aussi que le résultat d'un projet, il peut être dû au maire. Quand c'est est, est beau, c'est un beau, un beau projet, on va quasiment on va féliciter le maire. Mais si c'est un flop, euh, c'est la faute du maire. T'sais. Mais quand on est derrière le décor, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Puis ça va être intéressant euh, de, de pouvoir partager ça avec euh, les auditeurs.
0: C'est ça, parce qu'on voit que c ça les taux, de, les taux de, de participation sont en baisse. Il y, a, il, y a, il y a moins en moins, comme tu dis, de gens qui osent se présenter euh, pour ce qui est de la mairie ou simplement comme être poste de conseiller. Autant qu'on regarde souvent, puis c'est plate parce que les médias regardent majoritairement les... Euh, le monde municipal des grandes villes, Trois-Rivières, Québec, Montréal, parce que justement, c'est assez grand pour que ça soit quand même actif. Il y a même des partis politiques qui se créent. Fait que ça, ça ressemble un peu au, pro au provincial version mini. Mais dans les petits villages ou dans les petites municipalités de 500, 1000, 2700 habitants qui, font, qui forment la grande majorité des, des municipalités au Québec, donc pas grand monde. C'est tu sais, moi, je vais de Montmagny. Montmagny, c'est 12 000 habitants. C'est une, une petite ville. Tu sais, est, on n'est pas Saint-Georges, on n'est pas, Saint pas Lévis, mais on n'est pas, on, on on pas les petits villages sur le bord du fleuve non plus. Mais encore là, même là, les gens si on a dépassé le 35% de participation aux dernières élections municipales, ben regarde, je peux être coupable aussi. J'ai... Je viens d'avoir 29 ans. La dernière élection municipale, c'est la première fois que j'ai voté municipal de ma vie. Wow! C'est ouais, ça. Quoi. Je me suis forcé, parce qu'avant, puis justement, étant jeune et tout ça, je, je trouvais ça inutile. T'sais, je mm. pensais pas que ça me touchait tant que ça. Puis Les maires qu'on avait eu avant, ils ont fait leur job, mais... Il n'y a pas eu 36 millions de controverses. Souvent, ce qui nous pousse à voter, dans mon cas à moi, c'est toujours davantage que si des fois, justement, un peu comme le maire Marchand, il pousse des projets qu'on ne veut pas, puis là, on va envoyer un message. Mais c'est ça, c'est qu'on perd, on a tellement l'habitude, avec peut-être ma théorie, peut-être parce que justement, notamment le gouvernement provincial qui nous jette tellement partout qu'on se dit que de facto, mais le municipal, bon, garde c'est juste pour dire qu'on met du monde là, mais c'est n'est pas si important que ça, alors qu'au contraire, c'est très important.
1: Oui, de plus en plus, et on va s'en rendre compte, parce que le gouvernement provincial est en train de, de donner beaucoup plus de responsabilités aux municipalités, euh, dans la dernière, là, les, les municipalités auront ont le devoir d'assurer de, un transport en commun et un transport adapté. Alors, imaginez des municipalités de 800 personnes, 1 200.
0: C'est ça qui fait réagir surtout parce que des fois, ils vous donnent des responsabilités que vous n'avez pas demandé non plus.
1: Euh, pas du tout. Puis, on est éloigné des, des villes et ça vient pas avec une enveloppe budgétaire. Ça vient juste avec euh, une obligation de le faire. Mmh. Donc, c'est sûr que les municipalités, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, c'est re se regrouper ensemble. Puis, le regroupement, c'est quoi? C'est la MRC. Fait On va vers la MRC qui va essayer d'assurer ça et euh, ça amène un, une cote-part de plus qu'on va euh, donner à la MRC pour euh, le transport en commun puis le transport adapté. C'est vraiment ce qui se passe et moi j'appelle ça, j'ai comme toujours l'impression que les gens, les citoyens payent deux taxes, payent plein de cotes part à, à la MRC. Par le biais des taxes municipales, quand on envoie le. le c est, c est, c est, on, veut, on veut baisser les taxes, mais le gouvernement a, a ramène, a ramène tout le temps des responsabilités. c'est pas évident.
0: Mais c'est ça, vous êtes comme en et l'écorce un peu. Autant des fois, c'est sûr que ce n'est pas toujours des administrations et des municipalités. Certaines veulent gérer certains trucs qui ne sont peut-être pas nécessairement. Euh, je dirais pas avisé, mais du moins adéquat à gérer ça. Et d'autres fois, tu dis, OK, ils prennent, ils sont avant-gardistes sur ça et ça, alors que le gouvernement ne l'aurait pas fait. Tu dis, ah, oh, wow, good job, tu sais. Mais c'est ça. Il a, ça dépend toujours du tempérament des élus, puis de, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire aussi. Ils ont vraiment une genre de vision euh, derrière leur, euh, leur mandat, que souvent... Il faut se le dire, parce que beaucoup de maires et maires ou de conseillers, contrairement justement aux grandes villes, c'est très peu... Euh, c'est très peu une job à temps plein, c'est beaucoup des jobs à temps partiel pour plusieurs, euh, pour la grande majorité d'ailleurs. Donc il oui. euh, faut savoir prendre ça au, euh, au maximum puis prendre ça au sérieux. C'est plate, parce que certains ne le font pas. C'est ça qui est dommage.
1: Mais et surtout là, dans les petites municipalités, presque tout le monde travaille à moins d'un retraité qui est sur le. qui est sur le conseil. C'est une personne. Puis encore là.
0: C'est souvent, souvent ça le fléau, excuse-moi de te couper. C'est souvent, souvent ça le fléau. On a davantage de gens au municipal qui sont majoritairement rendus à la retraite, donc dans un âge vénérable. Je sais pas que je suis contre ça. Si on veut tordonner notre communauté rendue à un âge plus vivant, on a plus de temps. Mais le problème, c'est quand tu as uniquement des gens de cette tranche d'âge-là, souvent il y a un manque un peu de vision, un peu d'être plus proche des nouvelles technologies, des nouvelles réalités. Fait que ça, ça devient un peu monolithique, la, la manière de penser. Là.
1: Oui, tout à fait. On a aussi des retraités qui sont très, très occupés aussi. Ils sont, sont bénévoles un peu partout. Euh, juste là, euh, moi, je suis arrivée, euh, la structure, moi, j'appelle ça tout le temps la structure du maire. Euh, J'arrive et euh, qu'est-ce que j'ai besoin de faire comme mairesse? Alors, je demande, ouais, où est mon bureau? La première chose pour euh, m'installer tout ça. Et, avec le temps, dans ma municipalité, le bureau a disparu. Alors, il n'y avait plus de bureau de maire. Ça n'existait plus. Pourquoi? Bien, parce que les maires qui étaient en place n'avaient pas le temps de, de s'asseoir et venir passer trois jours par semaine au bureau. Alors, ils fa il faisaient le strict minimum. Et, euh, je trouve ça dommage parce que je trouve que le poste de maire devrait toujours être euh, minimalement un trois jours par semaine au bureau. devrait avoir la... La, 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 je dirais le salaire qu'il faut pour ça. Mais on fonctionne aussi avec les budgets, en fonction du nombre de, de citoyens aussi. Tu Il sais, faut, faut être cohérent. Mais, euh, oui, euh, la, la diversité, euh, la, les âges, euh, c'est difficile d'avoir des jeunes, ceux qui sont, qui sont plus jeunes. Je pense qu'il y a un effort à faire aussi, de notre côté. C'est
0: ça, puis je pense que c'est une des raisons peut-être... Euh... Pourquoi j'ai décidé de, 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 de te demander de faire participer de l'équipe, peut-être de, de sensibiliser davantage tes nouvelles générations, à vouloir s'impliquer davantage dans leur milieu, peu importe où ils sont au Québec?
1: Oui, bien, déjà en commençant, euh, je regardais justement hier, là, de, ce que les comités, puis les commissions. Alors, les comités, ce sont des élus qui sont sur des comités. Lorsqu'on fait une commission, bien, on a des élus, mais on peut avoir aussi des gens du, euh, de, 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 de la municipalité, et euh, je regardais justement, il y avait commission jeunesse dans une municipalité. Je crois que c'était Saint-Eustache. Et là, je disais, ah oh, c'est donc bien intéressant ça. Parce qu'en en, en, en créant une commission jeunesse, on fait participer les jeunes. Et c'est ces jeunes-là qui vont avoir le goût de après de se présenter euh, quand il y aura une élection. C'est euh, faut, faut comme, c comme un, un, une instance en deux. Là.
0: Oh, oui. Oui. Ah ben écoute, c'est super intéressant. Regarde, on pourra, on pourra en jaser amplement euh, au cours des prochaines semaines. Oui. Je, je le dis un peu en retard, mais je vous le dis tout de suite. Euh, J'aurais dû le dire au début de, du segment, en fait. Euh, et on est en différé, présentement. Non, nous ne sommes pas jeudi. On est un peu... Euh, on est le week-end passé. On, on est samedi, parce qu'en en fait, Luc avait des empêchements au niveau justement de ses fonds, euh, oh. de ses besoins de mairesse. Donc, elle ne pouvait pas se présenter, elle ne pouvait pas être disponible ce jeudi. C'est pour ça qu'on a enregistré ça d'avance. Mais je tenais quand même qu'on fasse l'introduction en bonne et due forme, de manière correcte, euh, avant de commencer ça, vraiment de la bonne manière. Fait que, merci beaucoup, Luce d'avoir accepté le dé défi de l'aventure. Puis euh, j'espère que les gens vont apprécier davantage de, de connaître l'univers du monde municipal. Bien,
1: ça, ça me fait plaisir. C'est une belle aventure aussi pour moi. Et puis, euh, j'espère de pouvoir vous apporter euh, des, des histoires intéressantes puis des faits intéressants aussi. Euh, je vais, je vais m'y mettre. Et je vais essayer de faire sortir un petit peu l'enseignante en-dedans de moi pour, euh, pour que vous appreniez un peu qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, euh, je dirais, du, du, du miroir, de l'autre côté de la médaille. Euh, et je pense que c est, c est, cette vision-là est importante à connaître. Je vous souhaite aussi de passer une belle euh, fin de semaine.
0: Oui. Bonne, jour, bonne journée. Bon, bonne fin de la semaine et bon prochain week-end à tout le monde.
1: Merci, Joanne.